0: Quanto vai pesar o efeito Cabrita nas próximas eleições legislativas? Há pouco menos de dois meses deste escrutínio, Eduardo Cabrita sai do governo para não contaminar um PS em campanha. No entanto, o atropelamento mortal de um trabalhador na A6 está longe de deixar de ser uma dor de cabeça para o agora ex-ministro e até para o próprio António Costa. À espreita está Rui Rio, que equaciona ainda como vai chegar às eleições, sozinho ou de mão dada com o CDS. As soluções para a direita moderada no Brasil e em França vão ser alvo de análise na edição desta semana deste podcast. Tempo ainda para as habituais sugestões culturais e para a inevitável pergunta da semana. Bem-vindo, este é o 34º capítulo de Maquiavel para principiantes, um podcast do Jornal Económico da Autoria do Especialista em Comunicação, Rui Calafate. Olá, Rui, muito bom Olá, dia. Olá, Zé
1: Carlos. Olá, bom dia Olá. a ti, bom dia a todos os que nos estão a ouvir. É um prazer estar cá com, sempre convosco. É um uh, e para estar também. Cara, para, como tu queres.
0: Vamos a isto. E uh, à inésima polémica, Eduardo Cabrita sai mesmo do governo.
1: Sim, olha, eu, na, eu tive a oportunidade de dizer, até criei um soundbite que foi até depois comentado, que era na sexta-feira, quando soubemos que o Eduardo Cabrita uh, iria apresentar a demissão depois do, de ter dito que era apenas o seu passageiro. Uh, Faça aquilo que todos vimos, Eduardo Cabrita era o passageiro da vergonha, porque este é o, foi apenas a, desculpem eu, ter uma cereja no topo do bolo, porque Eduardo Cabrita, quando foi escolhido para, para, para ministro da administração interna, vinha na sequência da fragilidade da ministra antiga Constância Urbano de Souza. e o, o, o Eduardo Cabrita, que era um homem da confiança e amigo pessoal desde os tempos da Universidade, de António Costa, tinha sido ministro adjunto de António Costa entre 2015 e 2017 e depois vai para ministro da Administração Interna, que é um ministério, de facto, que tem muitos desafios, que com certeza, eu gosto de ser sempre racional na análise, com certeza que Eduardo Cabrita não fez tudo mal. Aliás, tem alguns números bons para apresentar. No entanto, foi sempre desastrado em alguns momentos, nomeadamente ao nível da sua comunicação, onde por vezes uh, uh, notou-se que ele respirava muita sobranceria e pouca humanidade, e portanto esse lado é enfático, até no lado de dois assuntos como tu te lembras, que marcaram muito este, este trabalho, este serviço de Eduardo Cabrita à, à comunidade, a questão deste senhor que estava a trabalhar na estrada e, antes disso, o cidadão ucraniano que foi, foi morto. Uh, portanto, Eduardo Cabrita uh, foi escolhido para ser até um ministro musculado e saiu desastrado. Uh, e como todos nós sabemos, uh, António Costa, que sabe, ao longe, tem uma eleição dia 30 de janeiro, e como é óbvio, uh, como eu disse, da expressão que eu disse em primeira mão e depois vi algumas pessoas a usar, sem citar, uh, António Costa uh, tinha que se livrar deste elemento tóxico. Era um elemento tóxico, que se ele continuasse no governo, ia ser completamente, como ontem disse a Judito Souza na CNN, completamente triturado. Era uma espécie de rolo compressor que iria ser utilizado por todos os partidos de oposição contra a, não é? não era. É contra a reputação do PS e de António Costa. António Costa não pode correr esse risco, quando vai, ser, vai ter uma eleição muito dura. E, portanto, Eduardo Cabrita sai, fica aí a senhora Van Dunen, ministra da Justiça, é um governo que vai continuar, todos nós sabemos, neste caso, que não é perigoso, mas que, aliás, este é o tempo dos constitucionalistas, começarem também a aparecer, também gostam de aparecer sobre esta questão de ter havido dissolução da Assembleia da República, mas continuar o Governo a funcionar, uh, que o país vai continuar a funcionar normalmente, uh, não há por nada, só há que ter, de facto, apenas uma coisa que espero que isso aconteça. É que com estas condições, espero que o Governo tenha uma coisa que é chamada de coro, isto é, o que é que eu quero dizer com isto? Não ando agora neste último mês em campanha a fazer promessas, a fazer uh, espetáculos de Uh, em, te, em vários distritos e em vários conselhos a falar de obras do PRR que não façam inaugurações demais. Estamos numa fase em que é apenas um governo de gestão e, portanto, compete algum decoro ao governo e, aliás, acho que António Costa também aprendeu com os excessos que cometeu nas eleições autárquicas onde andou pelo país a prometer mundos e fundos com os dinheiros do PRR e eu acho que António Costa viu que esse foi um tiro que lhe saiu pela culatra. E, portanto, julgo que vai cumprir estas regras de cor e depois entrar na luta política à séria com o Rui Rio, que vai ser, de facto, uma na mano. Vai ser um duelo entre dois blocos à direita e à esquerda.
0: Do outro lado da barricada, e já falaste aqui do Rui Rio, uh, o PSD e Rui Rio uh, decidem esta terça-feira se irão em coligação com o CDS
1: para esta Sim, legislativa. Sim, é, é verdade. Uh, é que, uh, como é óbvio, há uma certa divisão dentro do PSD. Uh, o próprio Rui Rio, que é um homem tem muitos defeitos, como todos sabemos, mas é, é um homem institucional, isto é, ligar às instituições. E acham que o CDS é um partido uh, é um partido do regime, é um partido que tem história desde a fundação da democracia e é um, portanto, que é um partido que é útil. Depois tem a utilidade de, em alguns círculos eleitorais, pelo, pelo, pela nossa sistema eleitoral que nós temos, se calhar a coligação, o casamento com o CDS, pode valer mais dois, três deputados. Agora, ele próprio já disse que, tanto o CDS, ele até já falou de uma coligação com o PPM também, que vale, como sabem, tem valores residuais, tem, tem praticamente representação, vale zero. Uh, ele disse que uh, o CDS valia pouco. E isto tem a ver com o quê? É porque ele tem os seus homens a pressionar, dizendo assim, ah, oh Rui Rio, nós estamos numa dinâmica de voto útil, o CDS vale pouco, nós praticamente podemos sugar o eleitorado CDS. Isto é a dinâmica de quem o está a aconselhar e próximos de Rui Rio. E que faz algum sentido. Faz algum sentido porque temos eleições o PSD quer crescer e quer crescer por ele próprio. E, portanto, sente que pode ganhar esse eleitorado. Enquanto não esquecer que temos chega em possibilidade de crescimento, tinha um deputado e teve 1,29 nas últimas eleições, igualmente a iniciativa liberal teve 1,29 e um deputado nas eleições, e ambos os partidos têm dinâmicas de crescimento. Ora, o CDS é a única à direita que está a decrescer, está a minguar, e portanto Francisco Rodrigues Santos tem tentado sobreviver uh, a essa debacle do CDS face ao, ao crescimento dos novos partidos. Há um lado bom, que é, ao um lado bom para alguns observadores, que é a questão de uh, mostrar com uma coligação com o CDS, mesmo com o PPM, uma certa abrangência uma dimensão de unidade e de congregação da de capacidade do Rui Rio de agregar, de chegar e agregar o centro-direita numa fase pré-eleitoral, porque depois também já tem a certeza que a iniciativa liberal que quer ir a jogo sozinha, está disponível, para negociar um, um pacto, um acordo pós-eleitoral, depois de ver quanto é que vale agora nas urnas, e fazer um acordo com o PSD, se for esse o caso, com a objeção, com a nuance, que João Coutinho de Figueiredo foi clarinho nisso, que é que o PSD estará disponível para uma solução que não envolva PS. E, portanto, nós temos isto, que temos falado sobre isso aqui no, no podcast, a questão do risco da ingovernabilidade do país, e o risco de podermos, se tudo ficar na mesma, podermos até cair nas mãos de um próximo bloco central.
0: E à margem foi eleito o novo líder do Aliança. É,
1: é verdade, é curioso, porque nós falamos muito à direita. Falámos já de todos os partidos agora, PSD, CDS, Iniciativa Liberal chega, e há um partido, como nos lembramos, foi fundado por Pedro Santana Lopes, que depois não teve, tanto nas europeias, que era uma forte aposta, com Paulo Sand, que era de facto um candidato que tem muito conhecimento da União Europeia, ele foi porta-voz da União Europeia em Portugal, mas que não conseguiu. e depois com a própria, com a própria uh, liderança de Pedro Santana Lopes, que tentou ser eleito e não conseguiu, Pedro Santana Lopes depois abandonou o partido e, portanto, a Aliança ficou quase que sempre com uma marca de sendo o partido do Pedro Santana Lopes, neste momento, agora já sem ele, agora que ele é autarca da Figueira da Foz eleito de maneira independente. Ora, vi, uh, aliás, quase passou despercebido que o Aliança, que aliás tem autodores já espalhados por toda vários pontos do país, com um autor até curioso que se chama Aliança, o coração da direita. E tem um novo líder, o um novo líder chama-se Jorge Nussar. O Jorge Nunes é um rapaz que eu por acaso conheço pessoalmente, foi líder da JSD há muitos anos, um rapaz muito simpático, trabalhador. Agora, em termos da de, de força do que vem de ser a Aliança, é um partido à direita, mas sinceramente não vejo Passou tão despercebido, eu até estou aqui, se calhar a dar mais ênfase, e tu, Zé Carlos, também como nós combinámos, combinámos, no sentido de que estávamos a preparar o programa, tu próprio me dizias, que nem tinhas reparado nisso, e eu próprio com muita dificuldade, portanto, não é nenhuma, não foi nenhuma notícia de, de, de grande coisa, acho que foi até no jornal que saiu, mas uh, era só uma nota curiosa da mudança de um líder agora em cima da hora, de um partido que ao fim e ao cabo não tem o seu fundador e que hoje pouco sabemos o que vale e não sabemos muito bem quais são as causas do ex-militante do PSD, que agora e ex-líder da e que agora é o líder da Aliança, o Jorge Norte
0: Para acompanhar, então, nos próximos meses. Uh, Rui, vamos falar aqui do, do, da crise uh, na logística. Uh, houve aqui um aumento de mil por cento nos fretes de, de contentores à importação, na rota Ásia ou Ocidente e, de facto, uh, os próximos meses são
1: autênticas, incógnitas. Eu incógnitas. Eu, como tu sabes, eu gosto muito de, de dizer isto, cada macaco no seu galho, eu não sou especialista de economia, como sabem todos os ouvintes, eu não engano ninguém, portanto, não costumo falar de questões económicas, financeiras, orçamento de Estado, etc. Deixo isso para quem sabe. Haverá, com certeza, outros espaços, nomeadamente no Jornal Económico, com pessoas muito habilitadas para falar deste assunto. No entanto, fica com um interesse um artigo do, do, do Jornal, do Jornal Económico, que o título era mesmo esse: o preço dos fretes subiu mil por cento em algumas rotas. E o e porquê que eu trouxe isto? Trouxe isto não na ótica da parte financeira, que isso vocês saberão uh, analisar melhor do que eu, mas é no lado daquilo que interessa às pessoas, que é o seu consumo. Isto é, nós temos Natal, pode haver crescimento dos preços. porque Isto é um pesadelo. Porque esta. Como nós, isto nós. Na exportação dependemos de um lado, e na importação dependemos isto, das frotas, das. Uh, das frotas, das ligações aéreas mas, e de barco. E, portanto, nós temos. Hum, infelizmente, a Europa deixou de produzir, como todos nós sabemos. E a Europa, quase, a fábrica do mundo tem sido a China e o Oriente. Ora bem, os produtos para virem para cá demoram e têm fretes e vêm por contentores, como todos sabemos. E, portanto, há zonas, nomeadamente o Mar do Norte, etc., em que há contentores parados porque o preço subiu imenso. Esta é a realidade depois as greves de estivadores também ligados ao mesmo, e portanto este preço dos fretes, tudo, e aliás eu estou só a falar da vinda dos produtos do mercado asiático para cá, mas depois também falo de nós para lá, porque nós dependemos disto para exportar. Ora, tudo isto nós tornamos menos competitivos se os preços forem mais altos com a questão do frete, é um lado, é uma faca de dois gumes custa, é mais caro os nossos produtos, pode, podemos ser menos competitivos, por outro lado os, pre, os produtos que nós consumimos podem demorar a chegar, aliás é sabido que nos últimos tempos tem havido mais dificuldade de stock em, sobre alguns produtos, em algumas lojas acho que todos os que nós, eu que estou aqui a falar contigo, Zé Carlos, já senti isso e quem nos está a ouvir se calhar já sentiu isso também em alguns setores. E depois é o custo que pode acontecer enquanto não for estabilizado, porque não há aqui nada que possa estabilizar, é o mercado a funcionar ao fim e ao cabo, só que o mercado está a funcionar mal para quem? Para o consumidor, porque o consumidor vai sentir os preços muito mais caros e, portanto, é só por isso que eu chamei a atenção. Atenção não é nenhuma maldade dos hipermercados ou dos logistas ou dos senhores que me estão a vir consomem os seus produtos. Não, está a haver um pesadelo logístico que leva a que os fretes estejam mil por cento em algumas rotas mais caros. Logo, os produtos depois, no consumidor final, tornam-se mais caros.
0: Faltam uh, contentores, navios, motoristas, mas também uh, há congestionamento, congestionamento nos principais portos mundiais e aumento de combustíveis. Uh, tudo para ler na edição na última edição do Jornal Económico, uh, no artigo da Ania Ataíde e do João Barros. Claro. Uh, Rui, claro. gostarias de dar aqui uma nota relativamente aos 4 milhões de doses Epá, de, de vacinas. Mas,
1: sinceramente foi das notícias. Tu me perguntaste qual foi das notícias que mais me chegou... Eu continuo, uh, uh, é, não, não gostei de falar disso, eu continuo com, eu nem, epá, não gosto da música dele, tem que dizer a verdade, não, mas respeito a família. Primeiro, a primeira notícia que me continua a chegar é, o fez um ano da morte da filha do, do Tony Carreira, da Sara Carreira, e de facto, eu escrevi isso por acaso na semana passada, no, no meu mural. Passado um ano, não, andamos aqui a brincar com peritagens de automóveis, e, e das marcas de automóveis, e etc. Passado um ano, nem há o um contacto com o pai da, da, da vítima, ele que pediu a abertura até da, do processo, e tem toda a razão, quer dizer, não abrem o processo que está em segredo de justiça para o pai e para a família, mas depois há fugas do segredo de justiça para as manchetes de jornais. Bem, isto é muito desrespeito com as famílias, portanto isto continua a chocar bastante, não gosto muito de falar sobre isso, mas tenho toda a solidariedade com a família Tónica Carreira e os seus filhos. Uh, e foi um acaso que, que me tocou muito. Uh, o, o segundo caso que me tocou muito, uma notícia que é muito importante, que é, Portugal doou, foi na certo do público, diga-se passagem, há bocado citei o Jornal Económico, portanto cito quem é a notícia. Portugal doou 4,4 milhões de doses de vacinas, mas só metade chegou ao seu destino. Isto é, Portugal entregou 1,9 milhões de doses aos países africanos, de língua oficial portuguesa, a Timor-Leste, etc. Mas de facto, então, a pergunta é esta. Onde é que andam o resto? Quais são as dificuldades? É logística também? Portanto, nós falamos disto, destas questões da... Temos um senhor que é o Dr. Durão Barroso, que anda nesta questão da aliança para as vacinas. E, de facto, nós, Portugal, que, felizmente, temos vacinas, não estamos com nenhuma falta de vacinas, temos é outra coisa. Já agora aproveito para dizer. Eu acredito muito na testagem. Eu faço testes de 48 em 48 horas, praticamente. E acredito que a testagem é muito mais segura no controle da pandemia do que a própria vacinação, porque todos nós sabemos que apresentar um certificado de vacina, da vacina, isso não quer dizer nada porque uma pessoa pode, ser, pode ter uh, uh, o Covid pode e pode, pode transmitir Covid. Agora, a testagem, se nós nos esforçarmos por fazer de 48 em 48 horas, temos logo o controle dos danos de com quem nós tivemos o contacto e podemos estabelecer essa regra para defender as pessoas. Ora bem, aqui qual é o problema? Mas não há testes. Na sexta-feira eu fui fazer um teste. Eu, pá, só consegui fazer pagando. Porquê? Porque os testes gratuitos, ainda há poucos pontos de testes gratuitos. E como foi o Sporting Benfica, ou Benfica Sporting, peço desculpa, e houve uma 60 mil pessoas que eram a quem exigiu das testes, pá, eram horas, 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 horas de bichas em toda em todos os espaços que tinham essa, essa, essa funcionalidade. E portanto, o que é que eu apelo a que se alguém me ouve, que é se alguém me ouve, houve muita gente, mas desta, deste setor, é que multipliquem os passos de testagem. Isto é que é importante. Portanto, aquelas boxes que existem, o exemplo onde eu, vou, onde eu faço teste, aqui no Campo Pequeno, à porta do Campo Pequeno, tem tipo uma coisa, uma estrutura de, de metal, uh, com gente lá, quem trabalha lá dentro, simpatiquíssimos. Nada a dizer do tratamento das pessoas. Pelo contrário, muito profissionais e muito simpáticos. Agora, temos que transformar isto quase como se fosse um crescimento, como cogumelos. Temos que ter mais espaços em Lisboa para a testagem, porque eu até acredito, digo mais né, Carlos? o ideal, se houvesse testes e se houvesse espaços para não obrigar as pessoas a estarem uma hora na bicha, era ter testes 24 em 24 horas. E aí que se continham as pessoas. Porque as pessoas diziam, pá, olha, não me apetece hoje fazer teste. Pá, então, se não te apetece fazer teste, também não vais jantar a um restaurante. Estás a perceber? E, portanto, quem nos está a ouvir, eu acho que isto é que é uma medida racional. Podem dizer, é pá, 24 horas, em 24 horas, isso é muita coisa, é muita fruta. Ah, pois é, mas para a nossa segurança, mais vale a muita fruta ou andar aí ao, ao calhas? Porque o certificado da vacina, meu caro amigo, é muito, é, é, meus caros amigos, é, é muito tá. importante, com certeza, ter, mas não me garante nada. A testagem é que é importante. Ora bem, voltando atrás, nós temos dose, não temos falta de vacinas, felizmente, mas estamos, demos vacinas para quem mais precisa, que é exatamente todos nós sabemos, é o Hemisfério Sul. É do Hemisfério Sul que veio o tal omicron que fala que veio da, da África do Sul. Portanto, nós precisamos de dar vacinas aos países mais carenciados. Ora, quando damos vacinas e depois os, as vacinas não chegam lá, isto é caricato, é caricato e é um perigo. Portanto, eu acho que é tempo de haver aqui uma margem dos próprios governos fazerem o um acompanhamento e estabelecerem parcerias de logística próprias, utilizando, olha, por exemplo, Zé Carlos, a Força Aérea. Temos força aérea, podemos fazer ligação com aviões, levar material para Moçambique, para Angola, para Guiné-Bissau, para São Tomé. Por exemplo, utilizando a estrutura logística das próprias Forças Armadas na ajuda aos povos mais carenciados. É uma ideia que eu deixo que me parece racional. Eu acho que em Portugal continua a faltar, para lá das doses que nós não demos a quem direito, continua a faltar uma enorme dose de racionalidade. tanto falta essa vacina de racionalidade e de bom senso às pessoas. E, portanto, é isso que eu apelo. Espero que valorizem este apelo.
0: Oi, vamos passar então para os temas internacionais. Hoje muito marcado por aquilo que é designado como a direita moderada. No Brasil, João Dória governador de São Paulo, quer ser aqui uma espécie de terceira via para quem não quer nem votar Lula, nem Bolsonaro?
1: Olha, eu acompanho muito o Brasil, é um país que eu tenho... Um, a pá, adoro o Brasil em todas as suas vertentes e, portanto, acompanho muito o Brasil. O João Dória, que é o, é o candidato da direita moderada, é o governador do, do Estado de São Paulo. Ali ele é muito popular, mas fora de São Paulo o país é tão grande que há muitos políticos que são carismáticos no seu, uh, no seu Estado... Mas depois que depois isso tenha, a nível nacional, não é? A nível nacional. Há muitos povos, há muitos, desculpem, há muitos Estados e há muitos brasileiros que não conhecem bem quem é o João Dória. Portanto, ao fim e ao cabo, quando se fala de um duelo, um mano mano-a-mano, entre o Jair Bolsonaro e o Lula, porque ao fim e ao cabo são os dois que têm enorme notoriedade. Tanto um que ocupa o poder, como outro que já ocupou o poder. Porque têm uma notoriedade nacional o próprio Sérgio Moro também tem essa notoriedade e portanto já foi já falámos sobre ele que também poderá ser candidato uh, presidencial uh, portanto uh, eles têm, o João Dória tem caso é um excelente governador é da história do partido do PSDB que é o PSDB é um dos grandes partidos da democracia brasileira é um partido de onde saiu Fernando Henrique Cardoso Geraldo Alckmin José Serra portanto Bons políticos brasileiros, que foram os dois que eu falei antes dele, Fernando Henrique Cardoso foi presidente do Brasil, uh, José Serra e Geraldo Alckmin foram governadores do Estado de São Paulo. Uh, também como João Dória, por isso falei neles. E, portanto, uh, acho que era um caminho a tal terceira via. Pode ser, mas continuamos com essa dicotomia entre uh, Bolsonaro e Lula e, portanto, vai ser entre eles. Agora, o que é um risco é que qualquer dos... De um deles que ganha, e sobretudo imagina que, imaginem que ganha Lula, uh, vai ser muito problemático ao nível do, 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 da contestação nas ruas, e até, importante, não esquecemos o seguinte, Jair Bolsonaro teve desde sempre o um apoio de uma das entidades, de uma das instituições mais respeitadas pelos brasileiros na atualidade, que é o Exército, são as suas forças militares. E, portanto, apesar de haver algum descontentamento também com Bolsonaro dentro da das Forças Armadas, mas sempre foi uma tropa, desculpem a expressão, não é uma tropa de elite, como no filme do José Padilha, mas sempre foi uma tropa de choque de Jair Bolsonaro, tal como os evangélicos. Foram sempre dois blocos muito fortes de apoio a Bolsonaro. Por isso, a dicotomia vai, vai continuar assim, vai ser o jogo, vai ser, entre, nesta altura do campeonato, tudo o, o, o diz que vai ser entre Lula e Bolsonaro, e, portanto, vai ser um espaço de penetração do João Dória difícil de entrar no eleitorado brasileiro.
0: Deste lado do Atlântico, Rui, e em França, Valérie Pécresse quer ser é. aqui uma espécie de Merkel francesa.
1: É. Eu, na semana passada, como também falámos destas eleições, dos três candidatos possíveis. Ganhou esta senhora, é a primeira mulher eh, por este bloco eh, a, a, a ser candidata a, às presidenciais francesas. Como tu te lembras, o bloco, o PSF apresenta a Ana Hidalgo e uh, é uma mulher também, mas está em sétimo lugar, aqui com os republicanos a mesma coisa. Com os republicanos também me parece difícil. Nós neste momento estamos, com, estamos em França com Macron, Marine Le Pen e a tal Senhor Eric Zemmour. São este, neste momento os três que estão em fila, apesar do Zemmour uh, ter decaído um pouco nas sondagens. Por isso parece-me uh, curioso, é importante dizer isso, que ao fim e ao cabo, e temos assistido no, no mundo a muitos sinais desses, os partidos tradicionais estão a perder poder. E os partidos tradicionais em França eram o PSF e o, antigamente o RPR, o DF, que deram origem depois, sobretudo o RPR, aos republicanos de onde sai a senhora Valérie Pécresse. Agora, os partidos tradicionais estão a perder o seu peso e estão à ascensão de Macron no seu partido pessoal, Uh, Marine Le Pen, uh, vinda da, 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 F... da Frente Nacional, e o Henri Zemur, que sai do lado da extrema-direita, e como todos nós sabemos, o sistema, uh, ele... o sistema político francês é diferente do português, é um sistema semipresidencial de pendor presidencialista. Portanto, o, pres... o presidente tem poder, aquilo que nós em Portugal não temos, onde o pendor é um pendor parlamentar e quem manda é o primeiro-ministro.
0: Rui, uh, e temos aqui a tensão de certa forma aumentar na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. O que é que poderá acontecer no início de 2022?
1: Hoje era, hoje o que, primeiro hoje a atualidade é, estamos a gravar na terça de manhã cedo. Hoje a atualidade vai ser a conversa por videoconferência entre o Joe Biden e o Putin, que será bastante importante para vermos o que é que poderá daqui, portanto, há aqui uma nós continuamos com exercícios militares da, da Rússia. Falámos exatamente na semana passada ou há duas semanas da Bielorrússia, o que estava a acontecer na Bielorrússia, e agora há esses planos, segundo os serviços secretos dos Estados Unidos, há um plano da Rússia para invadir a Ucrânia com 175 mil soldados. Se isso acontecer, pá, desculpem dizer, eh, não gosto de parecer nenhum Nostradamus, nenhum, não, não, não tenho vocação para isso, mas temos de ter algum cuidado, porque se isso acontecer, o mundo, já temos um mundo que não é aquele a que estávamos habituados com uma pandemia. Termos uma guerra na Europa, isto vai ser completamente. Epá, voltamos, nós tivemos 50 anos de prosperidade pós-Segunda Guerra Mundial e acho que estamos habituados a viver, a viver em paz. Portanto, ter esta, esta ameaça, cá sempre esta ameaça, já sempre houve ameaças, houve a Guerra Fria, houve movimentações, sempre houve. Mas é preciso ter cuidado, porque nós nunca sabemos bem o que é que vem a seguir. Uh, e, portanto, neste caso, é seguir com atenção. Esperemos que Joe Biden e Putin, Putin tenham também essa, essa imagem e também necessita da afirmação uh, do poder russo uh, no mundo. Portanto, vamos ver o que é que sai. Esperemos que saia tudo pelo melhor, porque senão não viver num mundo de pandemia e num mundo em guerra, não sei o que é que depois nos esperará mais.
0: Se aprenda com a história e, sobretudo, com a história recente. Rui, que está... Uhum. Toda nos livros, seguimos para as questões, questões culturais
1: desta se Fizeste a passagem, nem combinaste, porque o primeiro livro que eu vou falar é um livro muito interessante, uh, que é da, da Alma dos Livros, que se chama Estou-te aqui a Mostrar a Arte da Guerra na Idade Média. Isto é, isto não tem nada a ver com aquelas filosofias do Sun Tzu, não tem nada a ver com aquelas frases e conselhos do Sun Sul, não. Isto tem a ver mesmo com técnicas de guerra de diversos exércitos e diversos países na Idade Média. E, portanto, desde Inglaterra, os suíços, portanto, tem uma série de... a parte da supremacia da cavalaria feudal, as características da, da estratégia bizantina, portanto, é um livro muito interessante para quem gosta destas questões da, que da guerra, porque as questões da guerra são questões de estratégia. E é muito importante nós, na nossa vida, na política, até nas nossas vidas pessoais, nas nossas vidas empresariais, sabermos um pouco de estratégia e da arte da guerra e esta é a verdadeira arte da guerra porque isto tem a ver com estratégia militar não tem a ver apenas com os conselhos que nós conhecemos de Sun Tzu de Klaus Evitz, etc portanto isto é um livro muito interessante técnicas da guerra, faz lembrar quase Os Generais Romanos, que é um grande livro que eu também recomendo, do Adrian Goldsworthy que faz, uh, é um livro muito grande, que faz vai buscar uma série de generais romanos, alguns que não são tão conhecidos, e com uma série de histórias sobre estratégia militar, algumas muito curiosas, e que eu recomendo portanto para isto. Depois, para terminar hoje são mais dois uh, ainda, um já tenho, o outro mas está lá dentro, portanto não o trouxe, e o outro não me esqueci. Um, eu que sou uh, aprendi muito e adoro ler à conta da banda desenhada, é e uh, já o tenho, é o Tintin no País dos Sovietos, a primeira vers versão a cores, eu tinha a versão a preto e branco, que era como ela era feita e portanto é a primeira versão a, a cores da, do Tintin no País dos Sovietes o outro livro que eu sugiro, também banda desenhada, outro que eu adoro Blake e Mortimer, todos os anos agora tem havido um novo livro do Blake e Mortimer este é o último que fez o ciclo do Segredo do Espadão, que é um dos, dos álbuns mais míticos do Blake e Mortimer, isso chama O Último Espadão recomendo vivamente e portanto até para se divertir e até para os mais novos têm filhos mais novos, acho que era muito interessante darmos às crianças essa possibilidade de lerem uh, livros de banda desenhada porque é a partir dali que muitos se calhar gostam e começam a ler em vez de estarem parados a olhar para o um telemóvel.
0: E se uh, ainda tem dúvidas relativamente às prendas de Natal que devem oferecer Ora, nesta está. quadra, agora estão excelentes Sim. opções uh, trazidas aqui por Rui Calafato. Rui Fechamos então este Vejo coisa semana, com a pergunta a da semana. frase da
1: semana é uma pergunta que nos atormenta há 30 anos. O que aconteceu ao Bulama? Ora, e porquê que eu me lembrei de falar? Porque primeiro que foi esta semana fez 30 anos, todos se lembram do Bulama, que era aquele barco que depois foi ao fundo e ninguém sabe o que é que aconteceu. Ora bem, eu ainda há pouco tempo, olha, este, este fim de semana li uma, vi uma série que é a Casa dos Horrores na, na Índia, que eram três episódios na Netflix. Há pouco tempo eu até elogiei um grande trabalho da Rita Marrafa de Carvalho, na RTP, que fez uma série, não sei se te recordas, de Carlos, com os principais é crimes, com o Vítor Jorge, com o padre Frederico, uh, portanto aquilo fantástico, muito bem feito, muito é bem muito produzido, bem. É
0: mesmo. É mesmo. histórias
1: que são quase talk reality, portanto está perfeitamente para vender para uma HBO ou para uma Netflix, porque estão efetivamente bem feitos.
0: E agora está uh... em livro
1: também está em livre, a Rita está, está com sucesso a correr, e eu gosto muito da Rita Marrafa de Carvalho, gosto muito dela. E eu tenho a certeza que, por exemplo, o Bulama nas mãos da Rita daria uma grande série de televisão, uma grande, um documento para dois, três episódios, e, portanto, é uma sugestão, porque eu acho que isto é tão, tão. Olha, tem imagem, tem que meter imagens do fundo do mar, de pesca, depois a história da, da vida das pessoas, o que é que aconteceu mesmo, porque há várias teorias e várias teorias da conspiração, que até podia haver, como tu te lembras, é Carlos, de haver tráfico de armas e que, portanto, o barco era um barco que estava a fazer tráfico de armas, portanto, tudo isto tem mistério, tem tráfico, possível tráfico, tem uma, o desconhecimento total. Há 30 anos há é um mistério que toma sugestão Primeiro, gostava de saber o que é que aconteceu isto, porque é, de facto, um dos casos mais inexplicáveis uh, em Portugal. E depois, porque eu acho que, como sugestão, estava uma grande série e que a RTP podia vender, para a HBO, para a Netflix, mas sobretudo para a HBO, onde a RTP está a colocar muitos produtos, boas séries, está lá o Sul, está o Alga Seca, etc., produzidos pela RTP, e, e na Netflix está, está lá o Glória, mas aí está o Bulama, deixo-me uma sugestão, que alguém agarre, faça um argumento, ou então como Talk Reality, ou então uma história como é bem feita sobre, sobre o Bulama. Portanto, aqui está, olha, para a semana que já estamos.
0: Muito bem. Rui, muito obrigado. Fechamos assim o Maquiavel para principiantes desta semana. Obrigado, Rui. Até para a próxima obrigado, semana. Eu, eu de... Primeiro, de este, este podcast da Autoria de Rui Calafate conta com a condução de José Carlos Lourinho e o som é cuidado por Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Fechamos o manual. Até para a semana.